1: think I found. Oh. reaching for the sky every time before I, I get back up. If I never try, how will I know what I'm made of?
0: There will be a time when the sun shine feels like today.
2: Buenas tardes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Están en la frecuencia de Radio Limón? FM 90.3, ¿son ustedes? ¿Llegaron? ¿Están llegando? Buenas tardes, buenas tardes a todos Aquí estamos con Ariel en la operación técnica Siempre me acompaña con buenas ideas ¿Qué tal Ariel? Buenas tardes
3: Buenas tardes Gabriela, ¿cómo te va?
2: <ríe> Bien, estoy disponible para charlas en el día de hoy eh, hoy no voy a estar sola porque va a venir una amiga, Elizabeth su, no, su apellido es un poco complicado y nunca lo sé pronunciar muy bien Pero pronto al presentarla eh, lo van a conocer Pero bueno, va a venir con otra colega con la que van a hablar de un, un taller que van a dar Y yo le dije que viniera porque justamente el taller está basado en los escritos de alguien Que es una impulsora de un curso de milagros a través de sus libros, de sus charlas, de sus conferencias. Su nombre es Marianne Williamson o Marianne Williamson, si uno lo lee y lo pronuncia en castellano, Marianne Williamson, una mujer que desde los años 70 viene enseñando el curso de una manera muy particular. Eh, es tan interesante esta mujer que esta es la segunda vez que se postula como presidente de los Estados Unidos y me encanta eso porque es la primera vez que alguien tiene el coraje de tener un, una vida que es metamente eh, podríamos decir evolutiva en el, en el ay no puedo hablar hoy en el sentido de que ella está pudiendo llevar adelante una visión muy particular que es la visión de la unidad a un discurso político ¿no? Vamos a ver cómo le va después con todo eso, porque obviamente a ella le piden que hable de muchas cosas, como la seguridad, los militares, eh, no sé, las vacunas y un montón de cosas sobre las cuales ella tiene que dar sus opiniones. Pero bueno, en general eh, me sorprendí mucho cuando me enteré de que esta mujer estaba haciendo campaña política para el Partido de Demócrata. No fue elegida la vez pasada y esta vez quién sabe. <ríe> eh, lamentablemente creo que el mundo no está aún preparado para tener un discurso que nos lleve a vivir en consonancia con el deseo que creo que es el, el deseo de todos nosotros, el más profundo que es vivir en, en paz es vivir en amor, es vivir acompañándonos, siendo solidarios y recordándonos unos a otros que esto sigue siendo simplemente una experiencia una experiencia en la materia a la que nos trajimos porque eh, el espíritu se expresa en todos los planos y, y esta experiencia es una experiencia más dentro de las posibilidades de nuestro espíritu pero bueno me estoy adelantando un poco quería decirles que en estos días eh, particularmente a partir de algo que me ocurrió ayer eh, estoy examinando nuevamente en mi mente esta historia de sentirnos eh, enfermos o con malestares varios y hablo de mí eh, Quería atribuirle mi malestar físico del día de hoy a, a las clases de, de pilates que tuve ayer. Pero bueno, me doy cuenta que... Bueno, después me di cuenta que no, que, que el cuerpo estaba mostrando algo que me había impactado muchísimo el día anterior, que fue la descripción de un hecho violento ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Y... Eh, creo que eso me, me sumió en el miedo, tal cual. Lo puedo corroborar con las palabras del curso de milagros que me dice que no hay ninguna enfermedad que no parta del miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? El miedo a no tener derecho a ser amados, a ser felices. El miedo a que algo le pase al cuerpo. Y la creencia de que somos el cuerpo, ¿no es cierto? Y que en verdad, cuando yo me miro al espejo, me pongo un poquito de rímel en los ojos, digo, son mis ojos, esto es un cuerpo. Pero yo soy el cuerpo. Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿A vos qué te parece, Ariel?
3: Me, me agarraste desprevenido. <risa> ¿Soy, el, <risa> ¿Soy el cuerpo? es la pregunta. Una pregunta.
2: Una pregunta rara, ¿no? Sí, ¿Quién sí, te sí. pregunta eso? Nadie se pregunta eso. ¿Soy solamente el cuerpo? ¿O soy algo más?
3: Ahí ya me vienen respuestas ¿eh?
2: A ver, a ver, a ver, dale, compártelo No, y, o
3: sea, y en base a lo que siempre se habla en esta radio, en este programa puntualmente, eh, no No somos el cuerpo, somos mucho más que este cuerpo tal,
2: tal cual, entonces sobrepasamos a la experiencia material porque somos espíritu y mente Pero hay una parte de la mente que es la mente egoica, es la mente que se dividió, que olvidó la unidad y que empezó a vivir la dualidad y le dio realidad, solo la dualidad, que todavía se ve como cuerpo y que necesita eh, castigarse a sí mismo porque cree que no es perfecto, ¿no? Y claro, el castigo puede venir de muchas maneras, una de esas es enfermándonos, enfermándonos porque somos inconscientes y porque tenemos miedo a la película que estamos viendo, ¿no? Entonces miramos las noticias y yo no suelo mirar noticias de cosas, a mí me interesa me interesa como parte del juego la, eh, todos estos desarrollos que se hacen en, sobre la economía y la política, donde nunca se llega a nada, pero me gusta ver esas mentes y qué es lo que qué es lo que dicen y tratan de con lo que tratan de convencernos, ¿no? Pero bueno, esta noticia fue otro tipo de noticia. Que, que justamente tenía que ver con, con el deceso de alguien, ¿no?, de una manera repentina, y eso me, me sacó de, de mi paz, me sorprendió, porque no era lo que yo me había predispuesto a escuchar. Iba a escuchar, a ver, ¿quién es? ¿Es Larreta? ¿No? ¿Es Schiaretti? ¿No? ¿Es Burrich? ¿No? ¿Es miley, ¿No? ¿Es quién es? <ríe> y en cambio escuché otra cosa, que... Me golpeó fuertemente. Digo, me golpeó porque las emociones las experimentamos en la panza, ¿no es cierto? En lo que llamamos eh, el centro de las emociones, el plexo solar. Y sentí de repente que si, se cerraba mi plexo solar. Y no podía creer lo que estaba escuchando. Y no sabía, o sea, no atinaba a reaccionar. Me preguntaba... Ok, 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 ya, ya, esto lo tengo que entregar ya mismo, porque no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Y en la, en verdad, en la unidad, en la mente única de la fuente, en donde no existe división, donde no existen cuerpos, solamente existe creación, nada de lo que puedo percibir en este plano es verdad para esa mente única. ¿no? La verdadera mente, la mente con la que estamos vinculados a través del espíritu, eso que llamamos Dios... Hoy en día la gente llama a Dios de muchas maneras. Dios es simplemente un concepto, pero muchos hablan de, de la cuántica, ¿no? Tu estado cuántico. Tu estado cuántico que está relacionado con el absoluto o con el, la totalidad de todo y que no está dividiendo o mirando las divisiones, porque vive en ese estado cuántico, en ese estado universal. Sin embargo, cuando algo de la Matrix, algo como digo siempre, ¿no? Algo de, de este sueño nos nos impacta nuestra reacción es siempre emocional, porque el cuerpo físico tiene esta memoria emocional. Y venía pensando, mientras manejaba para llegar a la radio, que lo mismo que les digo en cada programa, que esto es un tiempo, es un tiempo necesario, este es un tiempo necesario para nuestro salto cuántico, ¿no? Para Dejar de ver la dualidad y dejar de proyectarla Porque cuando ocurren casos graves Como los que ocurren todos los días No me lo tiene que decir la televisión Porque todos los días sucede algo que nos estremece Nuestra mente, en vez de funcionar como una repetidora De esa misma imagen, de esas mismas palabras De esa, de esa misma emoción Puede ser colocada de inmediato al servicio de la fuente Pidiendo asistencia para poder ver eso de otra manera y para sanar y no tratar de entender, porque el ego nunca puede entender nada. <ríe> la mente egoica, la mente dividida solamente está viendo una situación, le está dedicando un montón de energía y no se permite estar en el presente. En el presente donde solamente está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hace cinco minutos estaba en el auto y ahora donde estoy aquí, ¿quién soy? <ríe> ¿Quién soy? Soy yo la que está aquí, en el presente de mi conciencia presente. ¿no? Cuando yo proyecto las ideas que tengo sobre las cosas al mundo, el mundo me devuelve esas proyecciones. O sea, si yo veo falta de paz y proyecto esa idea de falta de paz, el mundo me devuelve la falta de paz y ahora me encuentro peleada con el vecino. ¿cierto? Cuando le pongo mucha atención a la guerra entre Ucrania y... y, y, y Rusia y lo que hace uno y lo que hace el otro, yo estoy ayudando a seguir manteniendo la idea de la guerra en vez de deshacerla. Una de las ideas del curso de milagros es el deshacimiento, el deshacimiento de esa parte de la mente que se cree separada de la fuente. El curso es una palabra que a mí nunca me gustó porque se refería a enseñanzas recibidas de muy chica que me alejaron de Dios pero bueno, luego entendí, la palabra deshacimiento en el curso de milagros es la expiación. Y hace unos años, en la cl una clase que estaba dando de un curso de milagros, tuve presente a una mujer que había sido monja. Y entonces ella nos explicó que la expiación significaba el final de algo. ¿no? O sea, El curso lo llama el deshacimiento. El deshacimiento de una forma de pensar. ...una forma de pensar que nos lleva a una manera de sentir... ...que nos hace ver el mundo que vemos... ...es el que nos hace aumentar o disminuir... ...nuestro amor o nuestro odio en el mundo... ...es el que nos... ...esa forma de pensar y de sentir nos hace... ...estar abiertos o cerrados a la posibilidad del amor... ...y es verdad que... ...nosotros miramos a lo que está ocurriendo... ...incluso acá en nuestro pequeño pueblo... ...y el miedo ha aumentado... ...o sea que este sería... ...este sería un momento en donde realmente... ...me pongo firme... ...y me recuerdo que, que el miedo es algo... ...que está en mi mente... ...que lo que hace es... ...atraer pensamientos... ...iguales a los pensamientos del miedo... ...y que creer es crear... ...por lo cual si yo tengo miedo de que... ...tal cosa... Seguramente voy a ver eso a lo cual le tengo miedo y si yo comparto eso a lo que le tengo miedo con otros, esto se va a seguir replicando. ¿Se entiende esto Ariel? ¿Lo estoy comunicando si bien? No,
3: tal cual, tal cual. Sí, yo lo tengo entendido como que uno cuando vibra en esa frecuencia atrae a gente que vibra de igual manera. <risa> Y, claro, lo mismo a lo,
2: a lo mejor no es gente sino situaciones no o sea nosotros estamos viviendo en el pueblo en el pueblo pasan muchas cosas últimamente que están pasando así en los últimos dos o tres años y nosotros estamos encerrados en el miedo el, el, ayer me encontré con una amiga y me dijo, eran las 5 de la tarde. Me llamó, hacía bastante que no la veía. Dijo, no, no, estoy esperando que este lugar abra porque tengo que hacer un trámite, porque me quiero ir rápido a mi casa. Porque ahora, cuando camino de noche, viste que no hay luces en algunas calles, no hay luces, así que me quiero ir a mi casa rápido, porque está difícil la cosa, ¿no? O sea, una mujer que hace años que va y viene de su casa al centro, ahora tiene miedo de volver a su casa tarde porque teme lo que le puede pasar. Entonces, eso está ocurriendo. Pero también está ocurriendo que todos le estamos agregando más leña al fuego, como quien dice. Porque nuestro miedo acrecenta el miedo. Entonces, la herramienta que tenemos es entregarle a lo superior en nosotros, como vos lo llames, el ser Dios, Jesús, el Espíritu Santo, no sé, el ser al que vos te dirijas con devoción, entregarle el miedo. Jesús dice, yo no puedo sacarte el miedo porque yo ya lo trascendí ya no tengo miedo de nada pero puedo acompañarte y puedo ayudarte para que se deshaga el vestigio del miedo que todavía permanece en vos para que realmente puedas dar el salto que necesitas ese salto cuántico del que se está hablando para que puedas comenzar a ver el mundo que deseas ver y no el mundo que estás viendo todos nosotros somos como replicadores de ideas y la televisión es un gran replicador de ideas, no son precisamente positivas o buenas eh, son ideas, hoy lo escuchaba Jeff Foster y claro, le decía positivo o negativo bueno o malo, son solamente ideas, no son valorizaciones que yo le estoy dando algo pero si las ideas que estoy teniendo generan miedo en mí y con esas ideas yo genero miedo en los demás lo que necesito hacer es pedir asistencia para que mi mente se deshaga esa manera de sentir porque esa manera de pensar ¿no? porque eso me roba mi paz eh, tal vez eh, los malestares que he tenido durante el día de hoy tengan o no tengan que ver con esa situación pero hoy a la tarde me vino a la mente que muy probablemente al yo cerrarme por el miedo mi cuerpo me, me esté mostrando ahora eso, el miedo ¿no? eh, lo trabajé toda la tarde para, para aliviarme porque tenía síntomas, pero los síntomas también son parte del miedo. En, en, el, en paralelo a darme cuenta de los síntomas que tenía, también eh, pedía sanación, no pedía recordar que no estaba pasando nada y sobre todo recordar que cualquier cosa que yo haya Usado Para atacarme a mí misma O sea, cualquier pensamiento que yo haya Usado para atacarme a mí misma ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, Gabriela, pero vos simplemente viste algo en la televisión Que te asustó, ¿por qué te atacaste a vos mismo? Porque tuve miedo ¿Y cómo se manifiesta el miedo? Inmediatamente Tuve miedo por lo que escuché Por lo que vi Pero también tuve miedo por mí, el cuerpo ¿Sí? Porque el miedo siempre tiene que ver con la idea de que vas a perder El cuerpo de alguna manera por eso le tenemos miedo a la muerte, porque creemos que la muerte es el final de algo cuando en realidad muchos de nosotros estamos tal vez comenzando a recordar que, que esto sigue siendo una experiencia, esto que aparentemente es en la vida material, pero que nosotros trascendemos la vida material y que por eso podemos ir adelante disfrutando cada momento, estando presentes, y observantes, porque cuando pierdo mi paz quiere decir que no me estaba observando, que estaba distraída, que me, dejó, me dejé tomar por, por algo que normalmente no hubiese, eh, ¿cómo puedo decir?, no, no le hubiese prestado atención, no, no, sé, no sé por qué apareció eso y le presté atención y le di un valor y ese valor me hizo sentir mucho miedo. Por eso es que te invito a que... No te quedes ahí, sentado, agarrado del miedo, sino que hagas un esfuerzo para entregar a lo superior en vos lo que es irreal. Porque en la mente de la fuente, en la mente de creadora, de la cual todos somos parte, el miedo no existe. El miedo es parte de esta experiencia humana, esta 3D. esta así llamada 3D. Si lo que me habita es el ser o el espíritu ¿de qué hablo cuando hablo de miedo? porque el espíritu, el ser, la esencia que somos la que nos lleva al gozo, la que nos lleva a la paz a la alegría, la que nos permite experimentar amor es inmutable, no está atento a nada que ocurra en la matriz esa es la herramienta, yo diría que la únicamente herramienta real que podemos aplicar, ¿no? Cuando estamos así, en algún momento incluso de depresión o algún momento incómodo con nuestras emociones, ¿no? Observarlas y, y decirnos: esto no es verdad, esto no es lo que yo soy, ¿no? Por eso antes comencé el programa preguntando le a Ariel, pero te lo pregunto a vos misma, a vos, a vos que me estás escuchando. ¿Por qué tenés miedo? ¿Quién sos? ¿Por qué le das tanta importancia a lo que no tiene valor? ¿Por qué seguís creyendo aún que la vida es simplemente esto, la tercera dimensión? O la cuarta, o la quinta, no me importa, pero el lugar en donde vos te estás percibiendo a través de, de tus sentidos. Porque los sentidos son engañosos. Por eso es que hablamos de sentir con el corazón y no tratar de sentir con el pensamiento que siempre nos va a mostrar un mundo que no es real te dejo pensando en esto un rato mientras escuchamos un tema que se llama si lo encuentro rápido uy, ¿dónde estás? acá estamos vamos a escuchar un tema que se llama Forgive o oh, Perdona está compuesto por Andreas Bollenweider, que es un músico eh, eximio de la, de la época de la New Age y, y canta, eh, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, eh, Carly Simon, una cantante que algunos de nosotros hemos escuchado en los años 70, 80, ya no recuerdo. Perdona.
4: The mighty and the small In the service of my soul
2: Creo que no escucharon eh, nada. Lo vamos a volver a poner porque no se puso el tema. No sé qué problema había técnico, así que vamos a volver a escucharlo. ¿Sí? Se puede volver a poner, ¿verdad? Sí.
4: Let me be before the world What I am when I'm alone And when my vision falls below Let there be forgiveness Let me answer when I'm called Let me know the voice is right And when it's deep inside my soul I'll know it by its light And when it's deep inside my soul I'll know it by its light Help me to make the loving choice
2: Bueno, y estamos de vuelta. Me doy cuenta que estoy como en la nebulosa hoy porque sí les di la bienvenida, pero nunca les dije que se podían comunicar conmigo a través del más 54 9 3, 5 4 8 3, 1 3 2 2. Te lo vuelvo a repetir, más 54 9 3 5 4 8 6 3, 1, 3, 2, 2. Así que anotate ese numerito... ...si quieres mandar un, un mensajito... ...y acá tengo un mensaje de Romina... ...que entró antes pero no lo había... Eh, ...podido leer... ...así que gracias, qué lindo saber que estás ahí Romi... Eh, ...está buenísimo saber que hay amigos... Que, ...que nos acompañan desde Buenos Aires... ...y desde otros lugares... ...y bueno, como siempre... ...los que ya conocen... ...no sé si vos conocés de memoria el número de la, de la radio... Porque si no...
3: Lo decimos, lo decimos. Dale, por favor. 3548-585220. Lo repito, 3548-585220.
2: Buenísimo, gracias. Bueno, eh, es así que el, el tema del cuerpo es el, uno de los temas principales para el ego. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el cuerpo. O sea, hay una sección del curso de Miraros donde dice No te cuesta nada ponerte un montón de, de aretes y cosas para adornarte Pero no sabes quién eres, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eh, la identificación que tenemos con el cuerpo es tan grande Que nos cuesta estar en el presente ¿Por qué? Porque además hemos generado una serie de maneras de poder interpretar cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Eh, muchos de ustedes son terapeutas de diferentes cosas y me incluyo y claro tratamos de hacer interpretaciones sobre lo que le pasa al otro y lo hacemos porque bueno, eh, las interpretaciones sirven muy bien para justificar algo que a uno le está sucediendo y por otro lado ayudan, ¿no? Si yo me doy cuenta que me duele la vesícula, y ya sé que la vesícula tiene que ver con la ira, con el enojo, o tengo problemas en el hígado, y siempre tiene que ver con lo mismo. O si me pasó algo en la rodilla, y sé que eso quiere decir que, o podría querer decir que es porque me cuesta dar el próximo paso. Yo puedo interpretar absolutamente todo. En el fondo, no sé. Lo bueno es cuando uno dice, la verdad es que no tengo la menor idea de por qué me está ocurriendo esto. Sé que me está ocurriendo y ahí también está el tema, ¿no? Yo pensaba en este malestar que, que tuve todo el día, pensaba que al ponerle atención, si bien quería desviar mi atención porque me, me estaba preparando para venir acá, estaba leyendo algunas cosas, estaba escuchando algunas cosas, mi atención siempre se iba hacia el malestar, ¿no? Como si nosotros necesitáramos cuidar del malestar como si fuese un niño o un hijo. Cuando Claro, cuando uno tiene un hijo es obvio que uno hace eso con un hijo, pero cuando un malestar no es tu hijo, está bueno poder retirar la energía de la atención de eso de lo que me quiero seguir ocupando para poder estar en el presente. Porque el dolor siempre se refiere, o el malestar siempre se refiere a algo que ocurrió en el pasado. Y como no tenemos la certeza de qué es lo que puede haber ocurrido, porque muchas cosas que uno llama traumas o traumáticas ocurrieron en situaciones que nosotros ni siquiera podemos recordar, porque, claro, las cosas que ocurren en la niñez son imposibles de recordar y cuando somos niños, además, las cosas traumáticas, algunas cosas se vuelven traumáticas porque la interpretación que le da un niño a algunas cosas vuelve a ese, esa situación traumática. Entonces es muy interesante ver cómo... Eh, en el afán de querer eh, sacarnos de encima el malestar, hacemos de todo, ¿no? Está bien, algunos dicen, no, mira, sabes qué? Yo me tomo una un aspirina, mejor me pongo, este, no sé, cabeza abajo o este, me voy a hacer una curación, hago algo para sacarme ese malestar de encima. El tema es que el malestar siempre está referido a nuestra manera de pensar, y si, y si bien a veces sí tenemos la capacidad de observar lo que pensamos y ver cómo algo se manifestó en nosotros, por otro lado, está bueno cuando hacemos esa entrega de eso que nos está ocurriendo sin interpretar. Simplemente, en mi caso yo digo, ayuda, necesito ver esto de otra manera. No sé por qué me está ocurriendo, no sé qué es lo que lo detonó, pero sé que esto me está molestando mucho y, pedir a, y pido que se sane esa parte de la mente que está... Eh, ahora haciendo que mi cuerpo manifieste ese, esa incomodidad, ese dolor esa enfermedad ahora bien, nosotros eh, pensamos que el cuerpo hace cosas por sí mismo y el cuerpo nunca hace nada por sí mismo, todo lo hace porque está condicionado por mi manera de pensar, estamos siempre hablando no de la mente superior sino de la mente egoica que se guarda resentimiento, resentimientos enojos etcétera, y que luego manifiesta esos mismos en el cuerpo, ¿no? El cuerpo dice ah, me estás diciendo tal cosa, ¿cómo no? Yo cumplo, porque el, 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 el cuerpo solamente cumple con lo que yo necesito y vos me dirás, pero ¿cómo puede ser? ¿Una enfermedad es algo que vos necesitas? No, obviamente que yo no necesito una enfermedad, pero muchas veces los pensamientos que yo sigo utilizando para ver mi mundo son pensamientos que me han sacado de mi paz que han generado resentimiento culpa, tristeza o lo que sea que hayas experimentado y el cuerpo actúa en consecuencia a mi pensamiento el cuerpo me pone en luz el pensamiento que tuve ¿no? por ejemplo un resfrío, me refrié, tengo tristeza eh, tengo problemas con los huesos la vida me pesa un montón, es difícil ir adelante. O todas las interpretaciones que nosotros podamos darle a nuestros síntomas. El tema es que nosotros tenemos el poder de revertir eso. Pero no podemos revertir eso por nuestra cuenta. ¿En qué sentido nuestra cuenta? Porque parecería que te estoy diciendo que no tenés poder. No, el ego no puede hacer nada. Sí podemos entregarnos a eso que nos habita, a eso mayor que nos habita, para pedir esa guía y tener esa transformación de la mente que haga que el cuerpo deje de mostrar ese síntoma bueno, esa es una idea que, que quería compartir hoy con vos porque eh, no, nos pasa y lo vemos a nuestro alrededor que hay mucha gente que está sufriendo por diferentes motivos y cuanto más despiertos estemos más fácil va a ser mantenernos ...en un estado alineado de armonía... ...sin por eso querer decir... ...que si estás pasando en este momento por una enfermedad... ...o estás pasando por un malestar... ...tengas que condenarte... ...vuelvo a decirte... ...acá no hay nada perfecto... ...la perfección no viene del esfuerzo mental... ...que vos hagas para modificar algo... ...la perfección ya está en vos... ...porque el espíritu es perfecto y es lo que te habita... ...o sea que mientras estés aquí... ...tal vez tengas que pasar yo tenga que pasar por situaciones que lo que van a hacer es llevarme a ir despertándome un poquito más, si quiero, ¿no es cierto? Porque puedo, puedo permanecer en el estado de víctima con una condición física determinada o puedo decidir que quiero ver las cosas de otra manera. Y ahí es donde en el curso Milagros se dice que pidamos ayuda para poder ver las cosas de otra manera y poder de alguna manera ir experimentando un estado que tenga más que ver con, con lo que deseamos, que es armonía, armonía, paz, alegría. ¿Vos qué pensás?
3: Sí, sí, eh, coincido, coincido con lo que estás diciendo. O sea, hay que, como decís vos, pedir para que estemos mejor. <risas> Resumido, resumidamente, ¿no?
2: Claro, que también pedir... Uno dice, ¿a quién le pido? ¿Que hay alguien ahí que me va a dar algo? <risa> en realidad es como una toma de conciencia, ¿no es cierto? Una toma de conciencia que surge de nosotros mismos, en donde a, a, le pedimos a lo que nos habita también, que es nuestra mente superior, un estado superior de conciencia. Le pedimos esa parte superior, que somos nosotros mismos, que habilite en, en nuestra mente una pequeña luz para poder ir desarmando o deshaciendo lo que fabricamos para en este momento estar incómodos con nuestro cuerpo. Te dejo pensando en esto un ratito, mientras escuchamos un tema musical, que espero que esta vez sí salga, porque nos ponen a prueba todo el tiempo acá con las cosas técnicas, ¿no es cierto? Y es Tienes un amigo, You've Got a Friend, una canción que tiene muchos años, pero que es muy bonita, que dice que siempre que estés en problemas Tienes a un amigo y ese amigo puede ser tu conexión con el ser
1: When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing all oh, nothing is gold. Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call
2: Estamos entonces de vuelta en música... Ah, perdón, iba a decir el, pro, el nombre de mi programa anterior. De, estamos de vuelta en Milagrosamente. No se confundan, chicos, pero soy la misma. Milagrosamente. Donde sea que estés, espero que estés interviniendo con tu mente en este programa, con tus preguntas, con, ta, con tus dudas, porque hoy tenemos a dos amigas que vinieron a visitarnos y que te van a contar de un trabajo que están haciendo o que van a hacer dentro de poco eh, y que está, está vinculado con el curso de milagros aunque me parece que eh, tal vez la experiencia del curso de milagros para ellas no, no sea tan presente, no lo sé pero ya lo vamos a ir descubriendo eh, en el estudio tengo a mi amiga Elizabeth Deche a y, y necesitamos que el micrófono vaya un poco a ella Para poder
5: Hola Gaby A
2: Bueno, estamos en la radio eh, Y Elizabeth es la que Tuvo esta idea Muy interesante eh, De proponer un, un tema Un tema que tiene que ver con el cuerpo Porque veníamos hablando de ese tema ¿verdad? No sé si ustedes estaban escuchando pero estamos hablando de cómo eh, nosotros, el ser humano, piensa que es el cuerpo y se olvida realmente de lo que es. Aún así, dentro de este sueño, este, a ver, a ver, un segundo, no hace falta que lo cambies, ¿no? Porque se lo, lo, vamos a cambiar el micrófono, vamos a pasarlo, porque a veces Ariel interviene. Ajá. Ok, bueno. Entonces, eh, les estaba contando que el cuerpo, el cuerpo es un vehículo de aprendizaje y, y nos sirve para experimentar lo que es la 3D. Y para el cuerpo hacemos muchas cosas. Algunas de las cosas que hacemos con respecto al cuerpo es no alimentarlo bien. No lo alimentamos bien, no solamente materialmente, sino emocionalmente, ¿verdad? Muchas veces el cuerpo refleja situaciones emocionales que, que vivimos y luego se reflejan en problemas de, de alimentación. Las chicas nos van a contar de qué se trata este taller, porque creo que es un taller muy importante para las personas que sienten que no se sienten cómodas con el cuerpo. Creo que, como en, en esta, este equipo de trabajo que está compuesto por Elizabeth Acherita y Mónica Nacari, no sé si lo dije bien, eh, ellas les van a explicar un poco cómo la parte psicológica influye en esto de no poder perder peso, comer en exceso, etcétera, etcétera. Y creo que también nos van a dar una mirada sobre la parte espiritual de todo esto, ¿verdad? Porque todo está relacionado. Así que. Le voy a pasar la posta a Mónica Nacari, que es una psicóloga. No te conozco, recién nos conocimos acá en el estudio. Eh, ¿De dónde sos, Mónica? ¿De dónde venís? Acerca un poquito más el micrófono y corre un sí. poquito también el, cuad el cuaderno para que tengas más espacio.
6: Eh, yo soy de eh, Orionda de Buenos Aires. Sí. Y hace un año y medio que estoy viviendo en la cumbre, uh -huh. eh, me formé en Buenos Aires como psicóloga. Y después eh, como terapeuta gestáltica transpersonal ah, y como terapeuta sistémica.
2: Buenísimo. Y
6: bueno, fueron muchos años de, no solamente de hacer clínica, sino de trabajar en equipos y trabajar con grupos, coordinando grupos terapéuticos, grupos de desarrollo personal. Eh, conocí eh, eh, un curso de milagros hace un, unos cuantos años. Ah, qué bueno, buenísimo. Sí. Y, y bueno, y desde lo... Terapia gestáltica transpersonal, sí. justamente consideramos a, a la persona, al ser humano, como una totalidad integrada, Total. ¿no? donde hay, eh, la, la parte psicológica, la parte mental emocional sería, pero con un cuerpo y es lo fundamental, lo espiritual, que era lo que vos decías, por eso transpersonal significa lo que está más allá de la persona, ¿no? Perfecto. Y en es, esa parte sub, del yo superior, o como cada uno lo llame, alma, espíritu, es quien verdaderamente somos encarnados en este cuerpo con emociones y pensamientos que transita esta experiencia en este planeta. Podría ser en otro, pero es
2: buenísimo. El
6: alma eligió este planeta de los que estamos acá sí. y bueno, y así transitamos. Y la idea es... Eh, Justamente a través de este curso, eh, la, el, el título del curso se llama Ama tu cuerpo. Porque eh, esto que vos decías antes, ¿no? Es decir, no lo alimentamos bien, no solamente desde lo material, lo físico, la alimentación, sino tampoco con buenos pensamientos, con. porque los pensamientos Desatan emociones Si tenemos pensamientos negativos Tendremos emociones negativas claro. Y eso re, eh, influye o repercute En el cuerpo Trayendo alteraciones Y trayendo inclusive la enfermedad O en este caso que nosotros estamos Tratando un, un aumento de peso Que va y viene Que, no es este, que fluctúa Y que nunca se puede alcanzar ese, ese equilibrio O que muchas veces No se puede alcanzar el equilibrio porque en realidad las causas son otras, las causas no están en el cuerpo, no está solamente que como dulces o como harinas, sino además hay causas más profundas, ¿no?
2: Bueno, ¿y por qué no nos contás de esas causas más profundas? De, de, de paso, este, te cuento que yo hice terapia gestáltica Ajá. muchos años en Buenos Aires con Graciela Cohen. Ah, la conozco, sí. Eh, y que gestalt es el círculo que cierra, ¿no? es así, algo que empieza y algo que es, termina es lo que
6: es, hay que cerrar, digamos las experiencias se cierran eh, en, porque bueno, si uno deja abierto es como, pasa muchas veces no que está el pasado, la persona sigue atada al pasado, dejando abiertas experiencias y por lo tanto no siendo libre de nuevas elecciones, un poco lo que decías vos antes, ¿no? cómo el pensamiento nos condiciona cómo hay creencias limitantes o pensamientos negativos que muchas veces no son conscientes, porque los, el cerebro, ya dice la neurociencia, que eh, busca la comodidad, entonces repite hábitos, repite creencias, porque lo nuevo siempre es más difícil de encarar que lo conocido. Entonces, eh, a veces no es consciente, eh, la persona que está repitiendo situaciones experiencias que las llevan al mismo resultado, si uno quiere otro resultado tiene que cambiar la manera de pensar la manera de sentir y la manera de actuar
2: perfecto y cuáles son las cosas a las que ustedes eh, mirarían en, en esta propuesta cuando hablamos, hablábamos de las emociones no? O sea, yo voy a, a tu curso y al curso que van a dar las dos <risa> y ¿Me presento con un tema, una temática que tiene que ver con el tema del peso? ¿O ¿Por qué iría yo a este taller?
6: Muy, muy buena pregunta esa. Porque en realidad, eh, el kit de la cuestión de este curso, que tiene un primer encuentro introductorio en pocos días, el kit de la cuestión de este curso es buscar la transformación. No, no quedarse con que este, a ver si peso más o peso menos, sino ir a las causas de esa fluctuación de ese estar descontenta con el cuerpo de ese no amarse entonces tener hábitos negativos o conductas autodestructivas inclusive entonces lo, lo importante es es esto ¿no? de, de estar bien con el cuerpo no importa si peso más o menos este, lo que marca y no, no basarse en los parámetros sociales o de la moda sino en lo que realmente la persona se siente bien, sana conforme con su cuerpo, amarlo y aceptarlo, porque si no lo amamos y no lo aceptamos, seguramente no vamos a comer bien, no vamos a ejercitar el cuerpo, pero tampoco lo vamos a alimentar con pensamientos positivos, este, pensamientos desarrollar el potencial que todos tenemos, ¿no? El verdadero ser que somos, desarrollarlo y eso lo da el amor, pero bueno, eh, de eso después va. Eh, Elizabeth hablar más en profundidad
2: bueno, podemos hablar ahora del amor dale acércate bien el micrófono
5: ahí, ahí me escuchan
2: acércalo un poquito más hacia el centro ahí ahí,
5: ahí. ahí está eh, bueno, este, este curso que estoy tan contenta y tan ilusionada de que, que... Que podamos lograr hacerlo. Este, en, en realidad eh, hace mucho tiempo que, que lo quiero hacer. Y, y bueno, llegó a mis manos un libro que me encantó, que se llama La Dieta del Alma, de Marianne Williamson. Y ahí, eh, bueno, Marianne Williamson es una. Williamson es una escritora, conferencista norteamericana que escribió. Más de 15 libros, tiene cuatro este, eh, libros que fueron best este, en el New York Times. Y es una mujer que escribió muchos libros de autoayuda, ¿no? Este, eh, que se llama La dieta del alma, esta, trata el tema del sobrepeso, pero desde, eh, desde una este, mirada totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque, en cuanto a lo personal, eh, yo siempre estuve con, con situaciones de, de pérdida de peso, de, sea, de, de problemas de peso. Nunca, digamos, tuve mucho sobrepeso, pero sí, muchos años estuve con unos 10 kilos de más que me, me resultaban totalmente difíciles de, de bajar. Y a través de una situación difícil que tuve, de, de un accidente eh, Tuve la gran oportunidad De poder experimentar Lo que es eh, Aprender a amarse A uno mismo ¿no? esa, esa, A veces la vida te pone en situaciones Tan límite Tan así este, Al extremo Que tenés que sacar esa capacidad de resiliencia Y, y solo se logra Con el amor el amor es este, la única herramienta para, para transformar cualquier situación. Nada es imposible para el amor. Y bueno, y de esa manera yo fui este, experimentando el cuidado personal, el amor propio. Y como lo empecé a sentir en mí misma y lo experimenté en mí misma, ...fue que, que le propuse a Mónica... ...de hacer este este curso... ...y bueno, este curso básicamente... Este, ...trata de, del descenso de peso... ...pero desde el autoamor... ...o sea, aprender... A, a, ...a tener elecciones... ...sobre las cosas que nos hacen bien... ...sobre cuidar nuestro cuerpo... Eh, ...cuidar nuestros pensamientos... ...cuidar nuestras acciones entonces es como como una escuela de reseteo ¿sí? en donde vamos a ir con mucho amor y mucha paciencia para con uno ¿no? porque acá es que hay que ir con mucho amor y el amor este, hay que aprenderlo a veces este, si nosotros no tuvimos la posibilidad de aprenderlo es muy difícil que nos lo sepamos dar a nosotros mismos ¿no? entonces de eso se trata que ya este todo lo que pasó o lo que la vida hizo que, 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 que tengamos que, que experimentar, ya sea por no sé padres que por ahí nos han descalificado, o situaciones este, de bullying o diferentes cosas, eh, hoy desde un estado de conciencia, de adultez, podemos elegir cómo queremos vivir, cómo queremos cuidarnos, cómo queremos amarnos. Y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer con Mónica, a través de distintos este, distintas técnicas, eh, meditación, respiración. Eh, Yo
2: voy a buscar eh, lo que vos me enviaste, dale. porque así puedo como, ir como repasando un poquito mm, los temas. Hay, hay, una,
5: hay una frase que, que a mí me impactó del libro, ¿Sí? que dice «Nada te ata excepto tus pensamientos». Nada te limita, excepto tus miedos. Nada te controla, excepto tus creencias. Y es así, ¿no? Es como que eh, tenemos creencias eh, tan limitantes, pero no dejan de ser creencias. No es nuestra realidad, nuestro espíritu. nuestro.
2: Te puedo acompañar, porque justamente eh, hoy buscaba, eh, porque está vinculado con el cuerpo, lo dice sí. el curso de milagros. Sí. Te voy a leer solamente dos líneas. Eh, ...que están basadas en, en, en justamente el, el motivo por el cual nosotros elegimos... ...entre comillas, mal, ¿no? Elegimos lo que nos hace daño. Dice, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales... ...al nivel de la mente. O sea... Eh, ...todo lo que es material lo, lo, lo analizo en un estado mental... Que no es real ¿no? El curso habla del ego Entonces dice que el ego Todas las experiencias que tiene Las lleva a un lugar donde está Dándole valor a las cosas Y esas cosas son muy subjetivas Entonces vos dijiste Vamos a enseñarle a la gente No amarse, ¿verdad? Y dijiste otra cosa
5: Dijiste amar Es algo que se aprende Si sí, no te lo enseñaron desde, desde un principio este, es difícil que sepas dártelo a vos misma, ¿no? Y, pero el amor lo tenemos nosotros adentro, Eso, o sea, gracias. lo traemos, nuestra esencia es amor. Eso, lo que pasa que, obviamente, esta esencia, esta divinidad que somos, nos la hemos olvidado justamente porque creímos en algo... Que obviamente si... Sí, sí. Creíamos que éramos el cuerpo. Creíamos, claro, creíamos que era el cuerpo. El cuerpo, obviamente, es un instrumento importantísimo y hermoso que nos dieron para poder experimentar lo que venimos a hacer este plano. Por eso es que hay que cuidarlo, es nuestro altar eh, pero bueno, hay hay tantas creencias, tantos pensamientos que nos alejan, que nos hacen sentir dual, en donde en realidad somos uno. Por eso es que, eh, como decía Moni, lo vamos a ver desde una unidad, no que, que somos cuerpo, espíritu, espíritu. Somos todo, no podemos ir separando las cosas. Eh, bueno, Marianne Williamson, ella se basa en el curso de milagros, en este trabajo de la dieta del alma, y ella habla que, 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 que la, o sea, la gordura o los problemas de sobrepeso no radican en, en tu relación con la comida, están radica en el miedo, sí, en el miedo. Entonces, el miedo está justamente en esa en esa creencia de algo que no somos. Y ella lo que insiste es encontrar realmente esa, esa parte divina, esa parte perfecta, en donde nuestro cuerpo, nuestras células ya vienen con la información de un peso perfecto. Es la mente, es el miedo lo que hace que realmente se transforme. Entonces... Nuestra gran meta, nuestro gran objetivo como MONI es poder eh, ayudar, mostrarle a las personas que nuestro cuerpo ya está, y nuestra célula ya está marcada esa perfección. Y poder encontrar esa perfección en nuestra mente, en nuestro sentir. Y bueno, es un trabajo, digamos, no fácil porque siempre sale el ego que dice no, vos no vas a poder, si vos sos, tu familia es gorda, entonces vos quién te crees que vas a hacerla. No, bueno, justamente, a veces también, bueno, el tema, de, el tema del sobrepeso, el tema de la gordura es muy, muy profundo porque muchas veces este uno crea es ese muro de, de distancia con el otro a través de la gordura, ¿no? Entonces se crean esos muros, muchas veces también por lealtad al clan. Si la familia eh, tiene, digamos, ya vienen que son gordos y, y, y que son con problemas de, digamos, que eh, con dificultad frente al alimento, también es como yo me voy a cuidar, es como, ¿no? Si mi toda mi familia eh, se alimenta de determinada manera, entonces es desaprender sí cosas este aprendidas que, que no soy yo que no soy yo Perfecto. este entonces bueno vamos a hacer muchos trabajos de visualización eh, de, mental, de, de meditación eh, este Ejercicios también físicos donde podemos liberar todas estas, estas tensiones. Muchos ejercicios escritos también en donde uno decreta eh, o también vamos a trabajar con el perdón. ¿sí? El perdón básicamente a nosotros mismos por haber creído una realidad que no es. Así que este, yo creo que es un, una gran oportunidad de, de poder encontrar un espacio de contención para aquellas personas que quieran eh, que quieran sentirse bien, saludables, básicamente, ¿no? Donde donde sientan que, que, que el cuidado personal está lejos de ser así frívolos. No, no, no. Porque también, ¿no? Es como que, ay, no. Y esto no es que viene el verano, entonces vamos a hacer el curso para bajar. No, no. Esto es. Es algo profundo, es algo profundo en el cual se toma el sobrepeso pero abarca muchas otras cosas que también a partir de, de, de soltar un montón de cosas también se seguir modificando otras cosas en la vida. ¿no? no solo que se va a ir la grasa acumulada y el peso sino que también se van a ir ordenando otros aspectos de la vida Tengo una
2: pregunta ¿Esa es una expectativa del curso? ¿Que se vaya la grasa acumulada? ¿O, eso es, o el curso es para que una persona Tome conciencia de que puede lograr eso? Porque a lo mejor un curso no da
7: Es no que justamente cuando, la,
5: cuando, justamente cuando la persona Toma conciencia ¿sí? eh, La grasa Desaparece O sea, la grasa se va este, Evaporando Como se evaporan otras cosas Bueno, pero
2: eh, a ver Suena eh, mágico lo que estás diciendo. Es mágico. Claro, es pero un ¿es milagro. solamente por eso o es porque también.? ¿Hiciste un cambio de, de alimentación? Obvio,
5: como, digamos, todo está, todo está enlazado, ¿sí? Nada es independiente. Nosotras no vamos a hablar de dietas, no le vamos a dar a la gente una dieta, eh, voy a poner una balanza, no. Aquellas personas que no se sientan, digamos, este, seguras de seguir un plan alimentario sano, equilibrado, vamos a presentarles una una profesional nutricionista que está dentro de la orientación nuestra que sí los va a poder ayudar eh, también vamos a tener un, un, una, un digamos un soporte de WhatsApp para aquellas personas que por ahí sientan ansiedad o sientan ese vacío existencial y quieran ir a la heladera y comerse todo lo que puedan eh, bueno sentir que ese vacío justamente no tiene nada que ver con la heladera y el alimento sino que tiene que ver con otra cosa eh, ¿Qué estaba? ¿Por no. ¿Qué era que me decías? Ah, bueno, no. Y bueno, la expectativa, obviamente, que es eh, que el cuerpo eh, encuentre un equilibrio y que la persona se sienta bien, obviamente.
2: Aquí en el flyer que ustedes eh, armaron, donde Ama tu cuerpo, sí. dice curso teórico vivencial y dice, aprende a desaprender hábitos y emociones negativos. Elimina conductas autodestructivas. Conéctate con confianza con tu poder interior. Logra una pérdida de peso permanente. Todo esto basado en, en los cambios de ¿no? la conducta. Digamos, yo creo que no se cambia. Lo que se cambia es el pensamiento sobre aquello que me afecta. Luego se cambia la conducta. ¿no? O sea que, la enseñándole es. a la gente eso.
6: Lo principal que nosotros eh, en este curso queremos dejar sentado es que el sobrepeso es una consecuencia, no es la causa directa porque eh, comes por, mucho. como mucho o no hago ejercicio o las dos cosas, sino que es una consecuencia que tiene un trasfondo mucho más profundo, como decía Elizabeth, y que se busca a través de de esta toma de conciencia, un cambio, una transformación. Por eso no es fácil, ¿no? Porque hoy hablábamos y comentábamos aunque a veces eh, la, la, muchas personas sienten que, bueno, si me dicen qué tengo que comer, la dieta mediterránea, o esto, ya está. Pero eh, eso es pasajero, es moda, puedo bajar de peso, pero lo puedo recuperar otra vez y con creces muchas veces, porque eh, es la causa el síntoma lo que estoy tratando en vez de la la, la perdón, en, vez de, claro, en vez de las causas estoy tratando el síntoma sí,
7: ¿Mm? lo que es
6: externo lo que es pero lo que vos bien decías eh, que lo que no no vamos a las apariencias a, a ver bueno el, el cuerpo porque es mejor estar flaco o eh, tener no sé esbeltos sino porque el cuerpo es fundamental para que nuestra alma, que la psicología junguiana ya hablaba de, de alma hace, hace muchísimos años, ¿Sí? el alma pueda hacer su experiencia. Uh -huh. Entonces el cuidado personal del cuerpo es fundamental, ¿sí? no, no, no es superficial, es una necesidad para que el alma que es quien verdaderamente somos pueda Evolucionar, realizar su experiencia Realizar su experiencia que vino a ser Porque podríamos ser pura energía y no necesitar cuerpo Pero en este planeta lo necesitamos
2: Ahora Mónica, este taller es no es un solamente un fin de semana no Tendrá un desarrollo porque no, no, no me imagino A personas con problemas de peso que vengan una sola vez Y que con un taller logren esos cambios ¿no? Por
6: supuesto, como vos bien dijiste, no es magia así nomás si bien hay una magia dentro de cada uno no la idea es que esto es un curso de 12 encuentros que este año va a ser una primera etapa de 12 encuentros y estás un, diciendo 12 encuentros 12 encuentros 12, 12 encuentros 12, sí. 12 encuentros con un un eh, un encuentro introductorio de, con modalidad de taller que va a ser el 23 de agosto sí ese es el encuentro introductorio. A partir de ahí, las personas que se anoten uh, al curso, son 12 encuentros que van a ser una vez por semana, dos horas, desde septiembre hasta mediados de diciembre.
2: A ver si te entendí bien. Son 12 encuentros o 12 talleres y 12 encuentros.
6: Es un curso, o sea, que tiene una continuidad, un programa diseñado en 12 encuentros. 12 encuentros.
2: Okay. Desde septiembre Comienza a diciembre. Septiembre.
6: Claro, pero el 23 de agosto sí. vamos a presentar este Perfecto. curso en un encuentro introductorio que va a tener la modalidad de lo que va, cómo se va a desarrollar el curso. No solamente le vamos a, a explicar qué, de qué se trata el curso, sino que además ya la persona que vaya a ese encuentro introductorio va a ver cómo es la modalidad de trabajo nuestro en el curso. ¿Y
2: podrías decirme, eh, son dos encuentros de cuántos días y cuántas horas cada uno? Dos
6: encuentros de, semanales de dos horas o sea, una vez por semana, dos Ajá. horas, los días lunes de 14.30 a 16.30 va a ser el
2: curso. Okay.
6: Durante a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Y el 23 de agosto, a las 14.30, que es un lunes, en realidad, eh, perdón, okay. miércoles, un miércoles, vamos a presentar
5: el curso y la modalidad.
2: ¿Y en dónde van a presentar el curso?
5: el curso lo vamos a hacer en la Toscana Casa Encuentro en la Cumbre Bueno, y... un espacio que, que bueno, que está dedicado a talleres este, seminarios profesionales que, que atienden también ahí uh -huh. así que lo vamos a hacer ahí este, es un espacio muy lindo muy cómodo este, muy privado
2: ¿qué necesitan llevar las personas para, para eh, este curso?
5: bueno, en este curso hay que llevar un cuadernito uh -huh. con una virome para poder este, tomar nota y vamos a hacer distintos ejercicios ropa cómoda también se van a hacer trabajos de meditación, trabajos de respiración este Básicamente un cuadernito y, y muchas ganas de, de sentirse. Hermoso. Porque de eso se de eso se trata, y, de aprender a sentirnos. Perfecto. perfecto. ¿Mm?
6: Va a haber ejercicios gestálticos, no solamente ah, buenísimo. durante este primer encuentro introductorio, sino a lo largo de todo el curso de esas 12 eh, reuniones. Eh, va a haber muchos ejercicios gestálticos, que es la manera de tomar contacto con el cuerpo, con, con toda todo claro. eh, nuestro ser. ¿no? Entonces, Hermoso. Este, a partir de lo, de lo gestáltico, se va a hacer un trabajo más profundo. ¿no?
2: Hermoso. ¿Y hay una, una cantidad máxima o mínima de personas que, que puedan en, estar en, en este espacio? En, en la Toscana.
6: Del curso, del curso, no del encuentro. Del encuentro pueden venir todas las personas que, que Perdón, quieran. ¿pero
2: el encuentro es en la Toscana también? Sí, también. Ah, ok. Pero en, en el curso, o sea, en la Toscana tenés, una, tenés un, también un límite de espacio, no? Para el primer encuentro. Sí, para el... el
5: primer encuentro, digamos, máximo 13 personas, una cosa así, pero bueno. No, sí. no,
2: en este encuentro que va a haber el 23 sí, de agosto, sí.
5: ¿cuántas personas pueden participar por primera vez? para Trece. La... 13 sí. Y si se anotan más personas Lo hacemos otro día más oh, Pero digamos perfecto. más de 13 sería el número máximo oh, perfecto. O 12 O sea ponele. que también, es, eh, también eso garantiza Una cierta intimidad Sí, obviamente sí No, no va a ser una cosa así de mucha gente, sino algo más bien íntimo, ¿no? Y, y también, obviamente, esa intimidad, y se va a respetar también las cosas que van a ¿no? salir en ese, bueno, en ese lugar, No obviamente. espero menos de ustedes, que y son una sí, no, no, pauta formada, ¿no? Sí,
7: y sí.
2: Por supuesto.
6: Y para, y para el curso en sí, calculamos que un número de 10 personas como máximo es un buen número, para, por la dinámica que se va a dar, ¿no? Uh -huh. Y como decía Elizabeth, bueno, si se anotan muchas personas, en, el, en el, este encuentro introductorio se hará en dos veces, o sea, dos días, ¿no? El curso sería lo ideal, unas, como máximo 10 personas, para que haya una dinámica eh, así íntima y además eh, provechosa por, por los ejercicios, por la meditación, por todo lo que se va Perfecto. a ir haciendo.
2: Me parece que dos horas no les van a alcanzar con todas las cosas lindas que veo que van a presentar sí. a la gente. Okay, vamos a ver <ríe> Eso lo va a ir viendo, pasando. claro, sí. Bueno, y a ver un segundo que me fijo alguna otra cosa que te estaba comentando de lo que ustedes me enviaron. Eh, lo voy a volver a decir en voz alta para que la gente sepa que este encuentro que están presentando Elizabeth... Eh, siempre, no sé decir tu apellido
7: Acheritehi
2: Acheritehi y Mónica Nacari Que se llama Ama tu cuerpo Se va a dar en 12 encuentros presenciales De 14 y 30 a 16 y 30 El primer encuentro que va a ser introductorio Es el 23 de agosto Que es un miércoles a las 14 y 30 es en la cumbre. En la cumbre, en la Toscana. Sí, casa encuentro. Casa encuentro. La gente, ¿cómo hace para buscarte? Te llama por teléfono. Claro, me llama por
5: teléfono. Eh, Ahí, paso mi teléfono. Sí, por favor. 03-548-40-51-98. Y ahora el de Decirlo, porque no lo sé de memoria. Sí, el, el mío es 2284-574511.
6: Es una característica de Olavarría donde viví unos años ah. también,
5: 2284-574511. Y ahora vamos a repetir el de Elizabeth 03548 548 40 51 98,
2: perfecto, lo voy a yo repetir una vez más: 3548 40 5198, ese es el teléfono de Elizabeth. Perfecto. Así que
5: cualquier persona que quiera tener un poco más de información, yo creo que hemos sido bastante claras en, en, en la exposición, pero bueno, cualquier persona que necesite, digamos, preguntar algo o nos llama y nos manda un mensajito y nosotros nos comunicamos. Y tengo una
2: pregunta, ¿tienen, viste que la gente quiere saber si tenés Instagram, ¿tienen alguna cosa armada también como para que la gente se comunique o eso está... Está en no, vías de ser armado eh, Está
5: está en vías No, esto estamos viendo Estamos haciendo una prueba A ver si si tenemos este Personas que les interese Este tema Y de acuerdo a, 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 a los resultados Veremos, después ya seguiremos El año, yo, o sea tanto Moni como yo Tenemos ilusión de que esto Sea algo que, que podamos Mantenerlo durante todo el año ¿no? Para hacer un, un buen trabajo Respecto a
6: la pregunta que vos hiciste, es, la idea es esa: a las personas que vayan a, al curso, vamos a formar un grupo de WhatsApp para acompañar en ese momento eh, la trayectoria, ¿no? Claro. En este momento solamente, bueno, a, damos, acercamos los teléfonos para que se comuniquen, pero Perfecto. el grupo de WhatsApp no solamente va a ser para comunicaciones, sino para acompañamiento: acompañamiento de cualquier duda que surja durante el curso.
2: ¿Y eh, tienen armado algún flyer en, en papel? No.
6: El, en papel no, lo pasamos por sí por WhatsApp y lo hemos pasado por distintas redes, eh, redes sociales.
2: ¿no? Bueno, en Capilla del Monte es frecuente que la gente pare en algunos de los cafés donde hay cosas pegadas. Mm, Ustedes ajá. pueden a lo
5: mejor sugerir. Sugerir no pueden pedir de, sí, de poner. es una muy buena idea, Gaby, buenísimo. Sí. Porque cada cada lugar tiene su modalidad. En la cumbre no, no no se ve mucho eso, pero para acá si vos decís que es bueno lo vamos a hacer, porque sería fantástico bueno. que vengan de, de Capilla del Monte a la cumbre, que no estamos tan tan lejos, así que no, por supuesto. Si se nomás. vinieron hasta acá, por eso es acá nomás.
2: Sí, quién sabe más adelante que no armen algo por acá, ¿no? También, ojalá, sí. ojalá que así sea.
5: Sí, yo lo que lo que sentí es que cuando yo en su momento este, vine de Buenos Aires que, que bueno que busqué lugares así donde se pueda tratar de este tema realmente era muy difícil encontrar algo, más. de hecho nunca lo encontré. Este, por eso es que era algo que tenía pendiente y bueno y ahora viste que las cosas se tienen que dar cuando cuando tienen que ser. Justo coincidió que, que la conozco a Moni y Moni, este, bueno, tiene mucha experiencia con, con conducción de grupos. Eh, así que bueno, le interesó la propuesta y bueno, nos pusimos a, a trabajar juntas en este proyecto. Y bueno, ambas estamos con, con mucha ilusión de que que se pueda hacer un lindo trabajo de autoayuda, de, de o sea, ayudar a las, a las personas a, a que puedan lograr realmente ese sueño que muchas veces se tiene y que le parece como que es utópico, como que a mí no me puede pasar, no puedo estar. Y sí, la verdad que todos tenemos eh, la posibilidad de ser quien queremos ser nada más que hay que hay que cambiar el chip claro <risa> hay que resetear totalmente hay que reciclarse eso
2: bueno entonces eh, Mónica eh, como psicóloga y terapeuta gestáltica vas a dar herramientas obviamente muy útiles ¿Ah? para, para que las personas vayan como tomando una nueva conciencia eh, hay algo más que vos haces aparte de de la terapia gestáltica
6: la terapia sistémica también eh, ayuda mucho. Eh, y, y yo apunto siempre que el trabajo grupal es muy diferente al individual, ¿no? Parece una algo obvio, pero el trabajo grupal, es eh, decir, las personas agrupadas, como es un sistema donde no es, como dice la, la teoría general de los sistemas, eh, no es la suma de las partes, sino que cada uno aporta y el, y el grupo es eh, algo muy diferente que la suma de los individuos que lo componen. Se establece una dinámica, un, eh, un enriquecimiento que es fundamental. Entonces, bueno, eh, si bien yo voy a trabajar con todo lo que significa la terapia gestáltica, eh, la terapia sistémica también me da elementos para, para ver el trabajo y observar cómo funciona el sistema eh, en este caso del curso, ¿no? Así que bueno, y además eh, como facilitadora de mindfulness eh, me interesa mucho este, de, de estar en el presente, ¿no? Que es lo único que tenemos y de ahí podemos sí tomar conciencia en el presente de quién somos verdaderamente, ¿no? Porque el pasado fueron experiencias que, que ni siquiera recordamos exactamente así porque lo que recordamos del pasado no es lo que pasó, sino lo que nuestra mente percibió, nuestra mente recuerda, Exacto. no los hechos en realidad. Y el futuro no existe. ¿no? Totalmente. De ahí tanto el tema del miedo que decía antes eh, Elizabeth, porque es el, el mayor miedo es a la incertidumbre, a, a eso desconocido. Por eso decimos que, bueno, es importante animarse porque este curso no es eh, simplemente a ver si bajamos o no del peso, sino si hay una transformación de la persona donde la consecuencia va a ser la pérdida de peso, en el, el mejor de los casos, y si no, la transformación necesaria para que esa persona esté conforme y cuide a su cuerpo, eh, aunque eh, no sea el ideal.
2: ¿no? Sí, yo quería, por ahí, eh, dado que estamos en milagrosamente... <risa> aportar otra idea que tiene que ver con el miedo, que no que la incertidumbre obviamente forma parte del miedo, pero el mayor miedo del ser humano es eh, la creencia de que no tiene derecho a ser amado porque se, entre comillas, separó de la fuente o cree haberse separado de la fuente. Entonces todo lo que hace acá... Le, le cuesta muchísimo porque no se da cuenta del poder ilimitado que tiene y que está en su mente, no en la mente egoica sino en, en la mente superior, para llamarla de alguna manera que es la que le permite justamente, que es la que además la lleva lo, la acompaña, no o sea, no me parece eh, eh, yo la conozco a Elizabeth hace bastante tiempo y, y me encanta que, que hayan armado esto porque finalmente uno está siempre en la por lo menos en este grupete o en esta mesa, la búsqueda es siempre la de despertarse. no Entonces eh, uno va corrigiendo cosas en la mente y eso eh, da como resultado... ¿no? porque la, la causa es la mente, el efecto es lo que estoy viendo. no Entonces cuando corrijo cosas en mi mente voy viendo el resultado, que es lo que sea que yo quiera transformar en el sueño, porque esto sigue siendo un sueño. ¿no? En, en el curso de decimos que no somos cuerpo, que aún somos tal cual fuimos creados. ¿no? Una extensión perfecta de la mente, de la fuente, del origen del Padre. Entonces, eh, eh, Marianne Williamson fue una de las impulsoras del curso de milagros más importante que hubo en los años 70 y eh, yo la conozco la conozco la conocí personalmente en Los Ángeles y, y la invité a venir a Argentina pero yo era 20 años más chica y no tenía tanto coraje y no me animé a traerla era hubiese sido facilísimo traerla pero no me animé eh, y ella hace muchos años que, que o sea hace no sé 30 años que se dedica a enseñar el curso lo enseña eh, en Nueva York lo enseñaba en, en una ex iglesia quedó el quedó el, el espacio físico y ella todas las ahora no, no lo está haciendo porque está haciendo campaña política para ser presidente pero está ella daba en esta especie de iglesia estos eh, estas sesiones de un curso de milagros muy muy intensas, muy originales, por lo cual el libro que, que cayó en tus manos está creo que también aportando a eso, no que la, la transformación es, es en el estado de la mente cuando me doy cuenta de que soy más que esto y que merezco todo porque soy amor
3: ella
5: habla mucho también de que cuando uno siente que, que, que no puede ¿no? Que, que, que dejemos en manos de Dios que tengamos esa confianza de, de entregar aquello que sentimos que no podemos transformar no este, y bueno y ella hace mucho hincapié en eso eh, en Dios en el, en, lo, en, en el poder del universo en la divinidad este, y por eso a mí me, me tocó mucho ese libro porque vi un amor y una, una profundidad de cómo ella este, toca el tema este de del sobrepeso no inclusive este hay uno hay una de los primeros ejercicios del libro que se llama Derribar los muros, en los cuales este, ella habla de, de, distintas, de distintas emociones, como puede ser el rencor, eh, la envidia, eh, los celos, eh, el sentimiento de inferioridad. ¿no? Y, es decir, qué situaciones me han provocado esto y, y yo lo, lo, lo suelto lo suelto para que el universo lo transforme ya no lo necesito más lo libero no y el libro es un poema de la liberación y al amor eh, por eso me, me encantó me encantó porque siempre bah, al menos yo no que siempre estuve con con haciendo regímenes desde que desde que tengo uso de razón este siempre estaba en algo tan de afuera en lo que, en, en la balanza, en lo que comías, en lo que decía Mónica, la dieta, esta, la, siempre dándole el poder a la fuera. Y acá es algo totalmente diferente. El poder es rescatar ese poder que tenemos, ¿no? Es, es, es que la solución eh, a todas estas situaciones está en nuestro poder personal y el darnos cuenta que en realidad el cuerpo perfecto ya lo tenemos somos poseedores de eso desde siempre inclusive las células tienen una capacidad de, 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 de sanación el cuerpo tiene una capacidad de sanación que es milagroso realmente cuando dicen milagros sí son es milagroso porque puedo
2: acotar algo claro. el curso de nos dice que el cuerpo no hace nada más que lo que piensa la mente. La mente en su estado de separación, no el espíritu. Es tal cual, ¿no? Como que la, el cuerpo se regenera porque no la, la conciencia universal no le dice y no, ahora si sí se piensa otra cosa no te regeneres. Una vez que tomo conciencia, eso es el milagro. Cuando mi mente se sana, la idea o las ideas que han hecho que yo crea que soy el cuerpo y que y que me enferme con los pensamientos que son mis pensamientos. También es una cuestión de volverse responsable, ¿no? Me vuelvo responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que experimento y lo que me pasa, dice el curso de milagros, porque todo lo que me pasa lo he pedido yo y así se me ha dado. Entonces, el cuerpo es una maquinita perfecta, como dijiste vos, que lo único que necesita es un director acá arriba en la cabeza, que esté un poquito más cuerdo. Sí, es muy y, ese más
6: cuerdo tiene que ver, como decías vos también antes, en que tomemos conciencia de, de que somos parte de la divinidad, que no estamos separados. Claro. Leía el otro día, no, me, no recuerdo dónde, que la mayor ignorancia es pensar que eso, estamos separados entre nosotros y de la fuente, como bien decías antes. ¿no? Es decir, eh, esto es una ilusión que... Estamos en distintos lugares porque energéticamente formamos parte de, de esa totalidad. Nos, no estamos separados, somos parte de la totalidad. Entonces cuando pedimos, decías vos anteriormente en otro bloque, estamos como pidiendo afuera cuando en realidad es adentro porque somos parte. De esa totalidad, como una sí. una gota de, la, de agua en el océano. La gota del agua en el océano tiene las mismas características sí. del
2: océano. No es pedir afuera, es pedir a lo que soy, a eso que yo soy, que es el ser, o el yo superior, o el espíritu. Le pido a lo que yo soy, que me recuerde mi, la perfección, que no es la del cuerpo, tampoco es la del ego. Es, es una perfección que ya soy. Entonces no, no lo estoy pidiendo a Dios o a un señor que está en una nave que me dé algo, sino... Re, le pido lo que soy que me recuerde, por eso el amor se recuerda. No es algo que uno dice, el amor se lo cultiva. No, si sos amor, naciste del amor. ¿No? Incluso uno, uno se recuerda a lo que dice Hellinger en las constelaciones familiares, ¿no es cierto? Nací por amor, yo no nací por otro motivo, nací porque el amor lo permitió, ¿no? Fue, dice la madre lo permitió, no, pero hay una fuerza mayor a la madre que es la fuente universal llamada Dios o como la quiera llamar, que permite la, que permite la existencia en la materia, ahora estoy aquí, pero no soy esto, Jesús decía, ¿no? Estás de aquí sin ser de aquí, estoy aquí, entonces de acá juego juego para, o sea, estoy aprendiendo lo que estamos haciendo, lo que ustedes están proponiendo es, es que la gente se dé cuenta de que el juego puede ser otro que en vez de ser un juego de aturdimiento de autoataque, de limitación hay otra manera de pensar y eso es lo que eh, Williamson proclama eh, en todos sus libros ¿no? que, yo, que tenemos el poder el... Exacto. y que sí.
5: también este, tomar eh, las riendas de nuestra propia vida no en claro. donde seamos eh, Podamos este, tener la libertad de elegir, porque estamos limitados muchas veces por el afuera en nuestras elecciones, no son elecciones sentidas. Entonces ese es el trabajo que vamos a hacer, que, que, que está implícito la pérdida de peso. Cuando vos elegís lo que es bueno para vos lo que es este, tanto lo que vos ingerís, tu relación con el alimento, como el ejercicio físico, como lo que vos pensás, el cuerpo se equilibra, se equilibra inmediatamente, todo empieza a funcionar de otra manera, porque estás en armonía, porque todo está unido. Muchas veces pasa que el cuerpo, siente una, el cuerpo está de una manera, la mente está de otra, el pensamiento está de otra, entonces... <ríe> Es cualquier cosa. La idea es poder alinearnos y alinearnos en el amor. Básicamente es eso, en el estado de conciencia del amor. El amor todo lo transforma y el amor es lo que erradica el miedo. Entonces, eso es básicamente lo sí, que. Sí, donde el... hay amor, dice el curso Claro, no existe miedo. el miedo, exactamente. No <risa> existe. Quieres
2: agregar ¿Qué es algo? Muy lindo. Bueno, entonces, eh, vamos a volver a recordarle a la gente que este, esta propuesta que están haciendo ustedes, que la voy a leer desde mi telefonito, se llama... Ama tu cuerpo. Ama, ama, tu, cuerpo. ama tu cuerpo. Que está... Eh... Es, el
5: camino, el cami... es el, Ama tu cuerpo, eh, el, el camino para resolver de manera holística tu sobrepeso. Perfecto.
2: Que lo coordinan Elizabeth... A Acheritegui y Mónica Nacari y que esto va a comenzar con una presentación que van a hacer el 23 de agosto a las 14 y 30 horas en la Toscana Casa Encuentro en la Cumbre es un encuentro arancelado eh, hay cupos que son limitados y en el, en, en, luego de ese primer encuentro van a haber 11 más ¿No? 12, ah, 12, 12 más, 12, 12 encuentros más, todos presenciales, de lunes eh, los lunes a las 14 y 30 hasta las 16 y 30. Eh, y si quieren más información, si necesitan hablar con las las chicas, mm -hmm. <risa> eh, porque tienen dudas, lo pueden hacer llamando a Elizabeth al 3548-4051. 98 Este es un WhatsApp también, ¿no es cierto? Sí, sí. sí Entonces bueno. lo vuelvo a repetir: si sí, es un WhatsApp, más 549 3548 405198. Y le voy a pedir a Mónica que por favor repita su número, que no es un número de acá, sino de Olavarría: es el
6: 2284 574511
2: repetir una vez más porque es un número largo
6: 2284 característica de Olavarría 574511
2: perfecto entonces en este curso van a aprender y a desaprender hábitos y emociones negativos o sea van a aprender a transformar esos hábitos y esas emociones van a aprender a, elim a eliminar las conductas que son autodestructivas supongo que eso será eh, observando la parte emocional uh -huh. y también ayudándoles a elegir mejor los alimentos, o eso no tiene nada que ver
5: eh, digamos que la parte de, aliment de alimentos eh, bueno, sí, digamos todo el mundo sabe lo que es bueno en general, qué es lo que no es, es bueno y qué es lo que sí, todo el mundo no es bueno ¿no? <risa> <risa> bueno, pero más o menos tenemos una idea, digamos en lo que es ser, en lo que respecta a Hacia alguien necesita una orientación Porque quiere hacer un seguimiento Le vamos a dar la posibilidad De que puedan consultar con una nutricionista De manera independiente Perfecto. Esta persona, le vamos a decir Este profesional es una profesional Que está en esta sintonía De tratar desde el punto de vista eh, La holístico. persona holísticamente sí. En donde... Va a darle una orientación, ¿sí? Pero no vamos a hablar nosotros de comida, de... No, simplemente vamos a hablar nuestra relación con el alimento.
2: Perfecto. Muy bien. También van a aprender a conectarse con la confianza en el poder personal, el poder interior, y van a, de esta manera, intentar lograr una pérdida de peso permanente. Dice mi amiga que es definitiva que vos haces este curso y ¡pum! desaparece
5: bueno, el yo, exceso
2: de grasa
0: yo,
5: sí, yo puedo hablar desde mi desde, desde mi experiencia no que yo creo que es lo más importante a mí a mí me resulta eh, yo tengo una conciencia plena ahora sobre el cuidado de mi cuerpo, yo ahora elijo hasta te diré que una vez que estás en esa sintonía ya no tenés esas cosas, esa necesidad de, de comidas con grasa ni nada por el estilo porque todo eso está muy relacionado con otro tipo de necesidades, entonces cuando ya vos tomás conciencia que, que, que ese vacío, esas ganas de dulce esas cosas, vienen por otros lados Y tenés eh, el amor y, y, y la valentía De poder observar De dónde viene Desaparece esa ansiedad Por comer ese tipo de alimentos Y ya eh, Tenés ganas de consumir cosas eh, Nutritivas Que nutran Así como querés nutrir tu espíritu A través de, de cosas que, que, que te llenen eh, También Elegís desde el alimento cosas que te nutran.
2: Perfecto. Bueno, chicas, no sé, Mónica, si quieres agregar, agregar algo más.
5: No, simplemente lo,
6: agregando a tu pregunta anterior, ¿qué información a, acerca de qué alimentos son nutritivos y qué alimentos este, son muy ricos, pero no, como decías vos antes, no, no son buenos para la salud? Está lleno todo, o sea, a esta altura del partido como se diría comúnmente, este te, hay que googlear nada más y encontrar un montón de información. Pero lo que nosotros Ajá. vamos a proponer es eh, la transformación Perfecto. De, de aquello que nos que los llevó a las personas claro. a esa situación. Muy bien. Información la consiguen todo el tiempo.
5: Perfectamente. Bueno, gra gracias Gaby por darnos esta, esta posibilidad de poder este transmitir, poder difundir esto que... Que queremos hacer este con Mónica, este agradecer este espacio que es tan, tan nutritivo, siempre con temas tan interesantes. Así que muchas gracias. no
2: Gracias a ustedes por venir, también por explicar esto que yo creo que les les va a ir muy bien. Eh, hay mucha gente interesada en, en ordenar su vida y creo que ustedes les van a dar una, una opción eh, muy buena para que la gente pueda... Justamente, entrar en una frecuencia diferente, donde no, no se va, valore tanto eh, el cuerpo en sí mismo, sino lo que se puede hacer desde la mente y la transformación emocional eh, con el cuerpo. Les agradezco mucho por haber venido. A que tengan eh, bueno que empiecen bien el 23 y luego les decimos nuevamente a la gente que si quiere comunicarse lo puede hacer llamándolas a uno u otro teléfono lo voy a repetir por última vez o vos, eh, Elizabeth, repetilo bueno, mi teléfono eh, 3548 40 51 98 y el mío es 2284
5: 574511
6: o 5745.
5: Muchísimas gracias. Gracias
2: a vos, Gaby. Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista y ahora vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar, ahora les voy a decir. Apenas me pongan los anteojos. ¿Cuál es, esto? es mi teléfono. Bueno, vamos a escuchar eh, un tema eh, cantado por John Baez. Tiene muchísimos años y dice que, que el cielo nos ayude a todos. Heaven help us all. Que lo disfruten.
0: Heaven help the child. Never had a home. Heaven help, Heaven, help the child who never had a home. Heaven, help the girl who walks the streets alone the roses as the bombs begin to fall heaven help us all heaven help the black man if he struggles one more day heaven help the white man if he turns his back away heaven help the people with their backs Against the wall a man who has to call heaven to help us all small.
2: Bueno, y estamos de vuelta aquí en milagrosamente. Eh, Mente. Acabamos de despedir a Elizabeth Acheritegui y a Mónica Nacari, que van a dar un curso en la cumbre, como ya habrán escuchado, eh, a partir del 23 de agosto a las 14:30 y 30, en eh, Casa Toscana, Casa Encuentro. Un lugar muy bonito, eh, a donde van a ser muy bien recibidos y donde van a poder trabajar esta, esta idea ¿no?, de que somos cuerpo, <risa> somos cuerpo, dice el ego, somos cuerpo, somos cuerpo. Bueno, en fin, que en la Matrix hacemos muchas cosas y está bueno que a través del trabajo eh, de las emociones y el trabajo espiritual podamos eh, ir sanando ¿no? la idea de que somos cuerpo, porque no, porque cuerpo es simplemente un vehículo que nos pusimos por un rato y que nos sirve para esta experiencia. Acá en la 3D, en la Matrix, eh, que es una experiencia que también está experimentando el, el espíritu, pero el espíritu no tiene, eh, ¿cómo puedo decir? No, no se acaparó del, acaparó del cuerpo. La parte que sigue apareciendo acá en el sueño es esa parte de la mente que cree que es el cuerpo. En la mente de Dios... El cuerpo no existe como tal, las creaciones son infinitas, pero no están separadas con nombre y apellido, que es lo que hacemos en la 3D, separarnos, separarnos, separarnos. Por eso decimos, eh, hemos dicho en otras eh, oportunidades, que hay un solo problema y hay una sola solución, y el problema es creer que estamos separados, y las soluciones perdonan esa idea, porque nunca pudimos habernos separado de la fuente. Acá en este plano nos vemos como cuerpos y creemos que acá está Ariel y Gabriela y que del otro lado hay gente que está escuchando la radio, pero en realidad todo eso es parte de una misma ilusión, una ilusión en la que estamos sometidos todos voluntariamente, porque acá no, no viene nadie porque lo tiraron de una patada desde el cielo. ¿no? Acá venimos a experimentar todo lo que experimentamos porque venimos también a sanar Todas esas ideas que fuimos eh, utilizando para mantener el estado de separación. Por eso es tan bueno eh, recurrir a diferentes caminos que nos permitan ir comenzar a ver lo que está en nuestra mente, el contenido de nuestra mente, cómo la mente nos va separando. Y te quiero leer acá un pedacito del de, de curso de milagros en, en el capítulo 2 que se llama justamente La separación y la expiación o el deshacimiento y dice así tal vez creas que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solamente en ese, en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión te lo vuelvo a decir tal vez creas que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. O sea que, ¿qué nos está diciendo el curso? Nos dice que soy responsable de lo que pienso, no de, o sea, hago, pero antes de hacer pienso. Nada que se hace... Eh, se hacen automático aunque sí la mente inconsciente hace las cosas en automático pero las ha pensado antes entonces dice en, en el único lugar de la mente donde en el perdón en el único lugar donde puedo tomar decisiones es en mi mente una acción no deter, una acción es el resultado de una decisión hago esto porque pensé tal cosa entonces cuando me hago responsable de mis pensamientos y pido asistencia para que desde mi ser se me ayuda, ayude a corregir mi manera errónea de pensar, si hay una acción como consecuencia, será completamente diferente y me traerá paz. Si lo que yo hago no me trae paz, es porque pensé erróneamente. Por eso es que necesitamos... Volvernos los observadores de la mente. Darnos cuenta de que nuestros pensamientos erróneos nos dan resultados erróneos. Y qué bueno sería que tomes la decisión de pedir esa ayuda para que tus pensamientos se vuelvan pensamientos rectos. Como los que pensás con la fuente. Desde esa mente universal. Sin juicios sin recriminación en total neutralidad tus acciones son el resultado de tus pensamientos siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no le has permitido a tu ser guiarte Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no le has permitido al espíritu guiarte. Entonces, si tu deseo es experimentar más paz, eleva tu pensamiento al nivel de la mente universal, del espíritu, y pedí ver las cosas de otra manera para poder experimentar lo que viene de una mente completamente recta de una mente que, que no está confundida con la materia seguramente los resultados van a ser siempre pacíficos y benéficos así que bueno seguramente ese es un tema que vamos a seguir desarrollando porque es la base de esta enseñanza pero por el día de hoy vamos a, a cortar un poquito el programa eh, hoy eh, a veces tener a algún amigo invitado es, es placentero. Estamos dando a un amigo la posibilidad de, de extender lo que él está aprendiendo y compartiendo con otros. Y bueno, hoy fue uno de esos días. Así que nos quedamos con ganas de más, pero vamos a dejarte aquí, escuchando un poquito más de música hasta el final del programa. Mientras tanto, quiero desearte un hermoso resto del día en paz rodeado de la luz interior y con tu conciencia puesta en Dios para que tu descanso sea un descanso pleno y profundo deseo que tu fin de semana sea un fin de semana hermoso y le agradezco a Ariel, como siempre, por su paciencia, su amorosidad, por hacerme de operador técnico. Y aquí los dejamos para que disfruten los últimos 10 minutitos con un poquito de música. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a nosotros.